0: Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o professor desembargador Ramon. né? Vamos conversar um pouquinho sobre a participação social e também um pouquinho sobre as crianças. Professor, muito obrigado por receber a gente aqui. O espaço é seu, fique à vontade. Conta um pouquinho
1: aí, quem é o professor Ramon? Conta um pouquinho dessa história para nós. Bem, cá em primeiro lugar, eu que agradeço aí a, o seu convite, é sempre bom para um velho magistrado é, participar de alguns debates, porque a vida do juiz é muito isolada, né? o magistrado é, está sempre ali centrado nas suas decisões, então é importante nós é, participarmos assim, de uma entrevista, uma troca de ideias, e a minha vida ela começa é, basicamente quando eu é, resolvo fazer a faculdade de Direito, né? porque o resto é aquela parte de juventude, Durante a nossa meninice, né? Bem, aí eu faço direito da né, ideia é, de ser delegado de polícia. Eu tinha o irmão do meu cunhado, que era o doutor Edgar Lázaro, né, hoje já está aposentado, é, um grande policial, ele era um exemplo para nós. Então, eu fui fazer direito para ser delegado. Durante o curso, eu falei, o ah, que acho que ele vai ser juiz, porque me pareceu minha vocação maior era a magistratura. Na verdade, tudo isso é vocação. Todas as carreiras são importantes, dignificantes, então cada um segue a sua vocação. Eu fui para a magistratura é, e já estou nela há 35 anos. Hoje já sou juiz do segundo grau, né? sou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tenho a honra de integrar esse tribunal que é, é marcante, é um tribunal... É, muito conceituado dentro do, do mundo jurídico e de modo que eu é, tenho esse orgulho de ter pelo menos concluído a minha carreira, chegado ao ápice da minha carreira estou na ativa ainda e, e muito feliz se eu voltasse a minha vida eu seria juiz novamente então isso é importante quando a gente chega já com o cabelo branco né olha para trás e fala você faria outra coisa? Eu digo, não, eu ia ser juiz então eu tenho é, completado esta minha essa minha satisfação na magistratura eu é, fui entrei em 1989 é, fui juiz substituto aqui em Santos depois eu fui juiz no foro distrital de Pirapozinho comarca de Presidente Prudente dali eu fui para Andradina fui juiz de Andradina segundo no meu tempo era o in Trancas né segundo entrância era Andradina e a terceira entrância, eu já vim para Santos. essa era a terceira entrância. Depois eu fui para a entrância especial, né? já muitos anos depois da carreira, fiquei quase 12 anos aqui em Santos, fui para a entrância especial em São Miguel Paulista, um bairro de São Paulo, que é uma cidade. Né? Uma cidade. Hein? E depois eu... houve a mudança na nossa estrutura de carreira, que aí não era mais entrância, passou a ser a inicial, a intermediária e a final. Então, Santos ficou em entrância final, Aí eu me removi para Santos e aqui aguardei até ser desembargador. Então eu sou. Eu cheguei no tribunal em 2012 como juiz substituto segundo grau. Em 2015 eu é, desembarguei, né? Então eu estou aí já na, nessa estrada já faz um bom tempo. Bastante. E dou aula também, né? Outra vocação que tive foi dar aula, fui seu professor. Hoje. Eu é, basicamente só coordeno a faculdade de Direito da Universidade Metropolitana de Santos, não dou mais aula, tudo na vida tem as suas fases, sabe? o começo, o meio e o fim. Mas agora eu me dedico a esta tarefa muito gratificante que é de preparar o curso, né, de organizar, coordenar o curso de Direito e tentar colocar no mercado profissionais capacitados.
0: Bacana. Professor, vamos entrar um pouquinho né, na participação social de forma geral. Você como né, professor acadêmico vai, né, vai ter um pouquinho mais de, de experiência para passar para a gente. Qual é a importância das pessoas participarem da sociedade organizada de forma geral? Seja ela um sindicato, uma associação, né, igrejas, enfim, delas, da,
1: das, da participação das pessoas. Qual é a importância dessa participação? Na minha visão, é fundamental a importância dessa participação. Me parece que, ao longo do tempo, as pessoas acabaram entendendo que não seriam importantes nesse processo. E isso acabou gerando um certo desdenhamento né, da participação. Porque, primeiro ponto, ela acha que aquilo não mudará nada. Ela esquece que, se ela não escolhe alguém, alguém escolhe por ela. Né? então é importantíssima a participação, não só no momento de escolha, mas no acompanhamento né, posterior, seja um síndico, seja um presidente de um clube de futebol, seja um conselho deliberativo. É importante a participação para que se entenda que aquela escolha é a que você queria mesmo, deu resultado, não deu. Né? Nós sofremos também é, um sentido é, midiático de denegrir um pouco a participação do, 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 do eleitor né, nas eleições de um modo geral. E isso acaba refletindo também na vida particular. E por quê? Porque nós passamos por problemas em que é, os ataques ao político, não estou dizendo que são indevidos, de repente o político tem que ser vigiado mesmo, mas eles perderam um pouco a conotação, em primeiro de todo mundo que quer se eleger, acaba não prestando. Então, você vai no síndico, ele é inscritível, ah, esse síndico aí não tem não sei o quê, mas também não vai na, não vai na Assembleia. É bom sabe, ciente, exatamente. Né? Aí o outro da, 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 do Conselho Deliberativo, do clube. No... Então, é importante a participação. Isso que você me pergunta, penso que deveria ser, inclusive, ensinado desde cedo ao jovem, que é importante que ele participe. Porque, aonde ele não decidir, alguém vai decidir por ele. Bacana. Professor, entrando agora na
0: representação, né? qual é a importância de nós escolhermos os nossos representantes? Aí, voltando, seja ele presidente sindicato, tal, de nós
1: participarmos da escolha efetivamente. Eu até reitero, a, a, a questão da escolha envolve a necessidade de uma reflexão. Né? Para que eu estou escolhendo se a pessoa que eu escolhi tem o perfil que eu quero? Até porque se eu não encontrar quem um o perfil que eu quero, eu mesmo sou o um candidato. Então essa escolha passa é por você. De repente eu me escolho para ser o um candidato. Né? É, então eu penso que nós... Ah, essa é, possibilidade, possibilidade. Eu não vejo ninguém que eu, não, eu ah, Esse espaço que eu não ah. estou vendo ocupar, quem vou ocupar sou eu. Nós, é, para atingirmos esse ponto, é importante a consciência social. Nós temos que ter uma consciência social. E nós aprendemos ao longo de nossos estudos da Comissão Social a pensar apenas no eu. E nós nos colocamos no centro e todo mundo quer levar vantagem. E nós temos, quando pensarmos em representação, ou em estar representando, ou ser representado, é, me parece pensar no contexto que eu quero. Olha, eu vou escolher o presidente do clube. O que eu estou precisando desse clube? Qual é a função desse clube? Vou escolher o vereador. Qual é a função desse vereador? Então, é um momento muito difícil da escolha. O Brasil passa até por momentos mais difíceis ainda, porque estamos radicalizados em alguns pensamentos, e talvez isso tenha gerado no Brasil, ao invés da escolha ser algo frutífero, de repente uma cisão, né? a escolha gerando até inimizades de, entre familiares. Então, o caminho é a escolha tendo como finalidade Sabermos para que o órgão que eu estou escolhendo um representante ou me colocando para ser o um representante, qual é a finalidade dele? É essa minha visão importantíssimo para a vida em sociedade essa participação. Bacana.
0: Professor, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes. Eu costumo brincar. Assim, a gente vai no restaurante, senta a mesa, quando o garçom chega, o que, que você vai comer? Não, na mesa do lado que vai escolher é, o
1: que eu vou comer. Eu acho que você fez uma colocação é, é, excelente. Se eu não escolho, alguém escolhe por mim. É, se eu não participo, alguém vai participar por mim. Todo o espaço que eu deixar em branco, alguém vai preencher. Então, é importante que eu participe. É importante que eu, eu me sinta importante. Sabendo que o meu voto a minha palavra, a minha deliberação tem importância. Muitas vezes nós chegamos a uma reunião de conselho deliberativo, falo isso na Santa Casa, por exemplo, é, e um conselheiro fica quieto, olhando e tal, e eu pergunto para mim mesmo: por que será que é esse candidato? Se eu vim já cinco reuniões do conselho, eu não sei nem como é o tom da voz dele, ele nunca falou nada. Então, para que é esse candidato? Né? Qual é o um, um sentido? Isto que eu penso que é importante nós exigirmos de nós mesmos, caso sejamos o eleito, ou daqueles que nós elegemos. Porque eu também tenho de falar, eu votei em você. Né? Então eu espero o um retorno seu. Não era isso que você me prometeu. Essa cobrança, que de forma nenhuma envolve violências, desacato é uma cobrança cívica, natural. Eu digo que o importante não é só a escolha, mas é o acompanhamento da escolha. Se eu escolho, por exemplo, conselheiros tutelares e eu observo a equipe trabalhando, eu tenho que acompanhar isso, porque isso faz parte direto da minha vida. Tudo que a legislação nos, nos impõe a escolher, é evidente que faz parte da nossa vida, desde um conselheiro, um vereador, um prefeito, um presidente. Então, me parece que a importância... É, tão clara disso que é, nem necessitaria tanta explicação. Então, quem não escolhe, está fazendo um desserviço. É, às vezes, a eleição... muita gente vai votar porque é obrigado. Né? Não deveria votar porque quer participar. A eleição não é uma obrigação, é uma participação. Então, conselho conselheiro tutelar tem que participar. Ele está ali como um organismo que vai participar da sociedade. Vereador, tem que participar. A, a Câmara Municipal vai editar as leis da minha cidade, de onde eu vivo. Prefeito, tem que participar. O homem vai ser como o, o coordenador da fazenda, né? Eu tenho que participar. Até porque assim eu também posso exigir é, um comportamento voltado àquilo que nós tínhamos como expectativa quando ele se candidatou. Bacana. Professor,
0: entrando um pouquinho né, nessa na, na situação do Conselho Tutelar, que né, como a gente veio tratando. A eleição do conselho ela tem algumas, é, alguns detalhes. Né? Para você ser um, um conselheiro tutelar, você tem algumas etapas. A primeira etapa é você apresentar a documentação, essa documentação ser avaliada e ser válida, de trabalhar com crianças até dois anos. Depois disso, tem uma prova específica que né, você deve fazer um mínimo lá de pontuação. E aí, depois dessa prova, você estando... Apto, você vai para um treinamento inicial, né, antes da eleição, tendo todo esse cuidado na, na eleição do Conselho Tutelar. Qual é o seu ponto de vista sendo uma eleição eletiva, com todo esse cuidado que a eleição do Conselho?
1: E você, você me disse que é eletiva, pois se exige do candidato alguns requisitos. Não,
0: não. A, a votação ela não é obrigatória, ela é eletiva. Ah, sim.
1: Não é, de falar não, né? de falar. Nós não devemos votar porque é a obrigação. Nós devemos votar porque é um dever cívico, principalmente nos momentos em que a lei nos chama a exercer essa votação. A importância do conselho tutelar, pelo menos criada sobre a nova legislação da, do estatuto né, da, da criança, é vital. É nossa preocupação em tentar é, realinhar a vida daqueles jovens que, por algum motivo, estão, de certa forma, desencaminhados. Ninguém é o dono da verdade, também não sei qual é o caminho que não é, mas nós temos bases de vida em sociedade que devem ser transmitidas. Então, o jovem que não tem participação é, na escola, no clube, é, está assim ao Deus dará, como nós iríamos, evidentemente que o um outro pode se salvar, mas a grande maioria vai acabar descambando para pensamentos é, uh, faltos de amparo. E quando a gente não tem um amparo, eu não sei de onde eu saio, nem para onde eu tenho que ir, evidentemente eu vou me perder é, na caminhada. Portanto, é, é apesar de letiva, a, a ideia é participar. Eu, por exemplo, vou. É, procuro lá o local, uma, uma vez eu não consigo eu atrasado e já tinha encerrado, a porta já tinha fechado. E me puni por isso, porque... Confesso que até me ouvidei, né? mas eu, quando é participação, mesmo nas, nas votações eleitivas, eu procuro participar, porque acho que isso é um dever cívico. E o dever cívico é, às vezes, mais importante que a lei, sabe? É uma cobrança consigo mesmo. A lei, os outros podem me cobrar, mas o cívico é eu. É a minha questão ética. Portanto, eu se desse que dar um conselho, diria que todos, apesar de ser eleitiva, se esforçar, se participar, e isso demonstra e dará mais força ao órgão.
0: Bacana. Professor, entrando um pouquinho né, nessa seara específica, a gente sabe que a eleição do Conselho é uma eleição eletiva, né, e aí, às vezes, não no momento da eleição, causam alguns transtornos, que às vezes junta três, quatro escolas, vota aqui, não vota lá, tá tal, gera algum, alguns transtornos. Mas, de forma geral... A, a, a função, o conselho tutelar, ela é uma função muito, eu costumo falar que ela é um pouquinho nebulosa porque ela tem que blindar a criança, às vezes da família, às vezes da escola, enfim, tem que tomar todo esse, esse cuidado. É, será que se nós tivéssemos um pouquinho mais de informação, né, o porquê, quando procurar um conselho tutelar, para que procurar e tal, né? Será que a gente conseguiria dar um pouquinho mais de, de suporte para a criança de forma geral? E qual é o seu ponto de vista da importância do Conselho Tutelar na nossa, na nossa máquina, né? na nossa sociedade de forma geral?
1: Em primeiro lugar, eu, eu diria a você que politizar a eleição do Conselho Tutelar foi o um ponto errado. Foi o um ponto errado porque virou política. É, acaba todo mundo investindo, quer ganhar a eleição, porque isso, porque aquilo, e, e de repente as crianças ficam em segundo plano. Então nós não elegemos mais o um conselheiro porque é uma pessoa voltada, né, que se esforça na área, que se dedica na área. Mas elegemos o um conselheiro porque ele está recebendo os votos de uma máquina, de, um, de uma equipe que tem voto para o vereador, voto para o prefeito. Isso perde um pouco a característica do conselho. Porque ele pode ser tudo menos político. Então, politizou-se a eleição do Conselho Tutelar. E isto gerou uma consequência, que é a de termos um Conselho Tutelar com pessoas que ganharam a eleição, mas não têm vocação para ser Conselho Tutelar. É... Eu até já presenciei muitas vezes é... o delegado mandar chamar o Conselho Tutelar. Uma vez eu fui vítima de uma ação que era um menor. E o conselho chegou lá assim, muito. Não sei se ele já está acostumado com aquilo, se aquilo é o um procedimento normal, mas é, talvez distante no seu comportamento da missão que ele cabe como conselheiro tutelar. Ele confunde um pouco ser é conselheiro tutelar e ser delegado, e ser é. o, o, o agente punidor um daquilo. Posicionamento. E é, eu percebi né? que, é, até na linguagem, não, não sei se assim, é assim mesmo, não, né? Eu percebi que ele, é, muito embora tenha sido eleito, com certeza não estaria ali, né? O povo quis lá, mas ele está despreparado, porque não me parecia que seria aquela a missão do conselheiro tutelar. Então a gente tem que estudar um pouco mais o que, que é isso, que contato é esse com a criança, mormente a é delinquente. E é o momento de tentar recuperar alguém,
0: né? Professor, na sua visão técnica, qual a importância do, do conselheiro eh, na sociedade de forma geral, na, na engrenagem? A ah,
1: fundamental, se nós imaginarmos o, uma sociedade tão discrepante como a nossa, onde o sistema de mercado cria bolsões de miséria natural, é dele, não adianta negar, né? falar ah, não, o mercado cria emprego, não, o mercado... Ele cria miséria também porque ele acumula renda né? natural dele. Então, num sistema desse, onde o acúmulo da riqueza e a consequência que é, em larga medida, o aumento das famílias em situação de carência, é claro que a, a, a missão do Conselho Cultural é quase com é quase uma missão sagrada, né? porque se você quer ser mesmo cultural, você vai ter que se envolver diretamente nessa questão econômica e procurar dar a essa criança que não tem o mesmo acesso, os mesmos, as mesmas benesses que tem o rico, é, tentar compensar a ele no tratamento de busca de dignidade. Então, é, a leitura do código, ou melhor, do estatuto, é importantíssima e fundamental em cada tópico, em cada inciso. E lendo o estatuto da criança e do adolescente, o conselheiro vai ver que a missão dele é importantíssima.
0: É, às vezes a gente fala que né, você tem que saber o que, que você vai fazer antes de começar a jogar, né? E às vezes a pessoa entra para jogar e não, não sabe, sabe a regra do regra, jogo. Não sabe a regra, né? Mas vamos lá. Professor, entrando um pouquinho na situação da criança, efetivamente, qual é a importância da criança participar de uma atividade fora de casa, seja um futebol, uma música, qual é a importância dessa atividade na
1: formação da criança? A importância é, é, é dizer assim, fundamental. Né? Nós não podemos criar uma pessoa que ela se forma, forme uma personalidade isolando a, a sociedade. A integração é importante para a formação é, mental, é, psíquico, até física. Portanto, a criança, claro, tem um momento em que ela está no lar, mas terá o um momento que ela tem que ir é, completar a sua formação no convívio social, na festinha com o amigo, no baile, no clube, no esporte, na escola, na religião, porque se faltar um desses pontos, ou ele ficar é, deficitário, a pessoa acaba tendo um reflexo é, decorrente dessa escassez se a, o jovem não, se, não, vai, não tem participação escolar, só estuda em casa, só vive na frente do computador, de repente ele é uma pessoa de difícil contato. Muitas vezes agora nós recebemos na faculdade jovens que já chegam à universidade e, e são personalidades diferentes. São pessoas que passaram a vida em frente do computador, têm um ciclo pequeno de amigos, uma linguagem que até é difícil de entender, muitas vezes, é, com abreviação de frases, como se a interpretação fosse natural. Então, o que aconteceu aí? Houve uma, uma falha é, pela importância, e aí eu verifico, perdão, a importância da convivência social. E, e mais, convivendo socialmente, nós podemos suprir, é, no mais das vezes, a a, os nossos preconceitos. Né? Então, a convivência é fundamental até para superarmos os preconceitos. Senão, às vezes, nós herdamos os preconceitos dos pais, da família, e passamos para frente. É, não gosto disso, não gosto daquilo, pessoas de tal cor não gostam. Então, é, a convivência social vai demonstrar que nos, nos humanizamos quando convivemos. Então, é importante não conceberia é, a ausência desta participação é, do jovem no, na sociedade como algo bom, porque ele seria carente da, de interagir. E, como eu digo, às vezes o computador, as novas é, posições sociais, a própria Covid, o recolhimento, acabam nos apresentando pessoas diferentes, não são más, boas, não, não entra nesse aspecto, diferentes até no seu contato, até na sua forma de se expressar. E, e é importante, né, você conversar, você começar um namoro, você dizer para alguém que gosta, pra... isso tudo consegue, faz parte do dia, -dia. Como a dia. Para
0: complementar, né, falando que você fazendo essa tipo atividade você aprende a ganhar e aprende a perder, é exatamente. que a gente tenha a gente tem sentido aí, de forma geral, essa dificuldade de aprender a ganhar é. e aprender a perder, né? Que são é pontos que, chaves é que, que, assim, não é sempre que você vai ganhar, você precisa treinar, treinar, treinar. É que treinar, aprender a ganhar é fácil.
1: É. A virtude está em saber perder, né? Bacana.
0: Professor, eu queria que o senhor colocasse para nós qual é a importância da fé na formação da criança, seja ela nas atividades religiosas, no, sem... Né, sem discriminação, sem colocação de qualquer qual religião que seja, mas da religião em geral, da criança participar de uma atividade religiosa, da, de ser inserida a fé para a criança, qual a importância dessa, disso na formação dela?
1: Bem, é, é claro que esta pergunta depende também do entrevistado. A, a mim me parece que não importando a religião, mas ter fé num criador é, é importante. Se, se eu não tivesse fé no Criador, para mim tudo teria perdido sentido, porque eu estaria aqui por acaso. E o acaso teria né, sido assim muito inteligente para que isso tudo acontecesse. De modo que a fé é importante, porque na medida em que acreditamos no Criador, nosso comportamento também passa a ser modelado, é, no sentido de que é, eu devo ter alguma missão a ser cumprida. Então a fé é importante. Eu, eu observo as pessoas, já tive alunos, amigos, é, que não acreditam né, no Criador, não têm fé. Portanto, são ateus. Eu acredito em Deus, seja de qual for a concepção que eu possa ter de Deus. Mas todos eles são é, poucos na, na projeção do seu eu. Porque se eu não paro alguma hora e converso com, com quem me criou, e eu não devo estar aqui por acaso, algo fica é, faltando para que eu possa também interagir com o próximo. Então eu estou aqui é, colocando, que muitas vezes até a pessoa é, é, não acredita em Deus, não acredita um criador, mas tem um sentido social grande, tem uma visão do próximo muito boa, uma conduta ética excelente. Talvez é, ele supere esta ausência de Deus porque ele encontrou esse criador em outra forma, ao adotar o respeito às normas de convivência, ainda que abstratas, ao respeitar o próximo, ao respeitar a mulher, ao respeitar o velho. É, a, a natureza, os animais. Então, é, de certa forma, ele está externando um comportamento que, para ele, é, é o suficiente. Mas quando eu encontro alguém que respeita a natureza, respeita o próximo, com certeza, 99% é, tem, é é tem Deus no meio. Agora, se eu já encontro alguém que se coloca no centro, só quer ter vantagem em tudo e tal, aí nós podemos ter alguém que pode se dizer até é, que tem a fé né? Pode ser dizer cristão ou ou, malné, ou sei lá, mas ele só diz da tá boca para fora. Né? Tem algo de o errado né? em é. preenchimento. Aí, então, né? a fé é importante. A leitura da Bíblia é importante. É, eu acho que todo mundo, ateu ou não, devia ler, por exemplo, é, números, os provérbios, os salmos. Não importa você nem ter alguma religião, mas você detectaria é, é, uma cultura de mais de 5 mil anos né, que vem sendo transmitida para demonstrar que o homem, desde longa, longa data, é, sempre necessita né, desses, dessas normas para sua vida no meio social. Então, é, para mim é fundamental ter fé e é fundamental saber, independente de ter fé ou não, as bem-aventuranças. Aquele código das bem-aventuranças pode ser por qualquer um. Mahatma Gandhi dizia isso. Embora não fosse cristão, ele dizia que se todos os livros se perdessem, mas as bem-aventuranças fossem salvas, tudo estaria salvo. Interessante a visão de Mahatma Gandhi. Bacana. Professor,
0: entrando um pouquinho, é,
1: aproveitando
0: aí todo esse contexto que nós passamos, né? você como um, um mestre que ensina... Né, a oratória, os pontos de vista de discussão e, e todo isso que, né, que o direito, principalmente, nos dá de você combater e ser combatido, né, e ser combativo também, né, saber avançar, saber recolher, usando as palavras, né, enfim, de forma geral. Eu me lembro de quando nós fizemos o júri né, na faculdade, Aquela, o momento que você grita, o momento que você senta, que você se cala, tal. todo esse cenário que, através das palavras, a gente consegue colocar a nossa informação, passar o nosso ponto de vista. É, né, o senhor vem há tanto tempo né, ensinando isso para as pessoas. Como é que o senhor vê é, esse cenário que nós, que nós vimos hoje, hoje, que eu digo agora, né, infelizmente, de as pessoas, por pontos de vista diferentes, chegarem a vias de fato.
1: É, nós, se especificamente você fala, nós tivemos a destruição dos, dos poderes lá, né? ontem. É, isso nos entristece muito, porque se verifica que nós não estamos lutando por ideias, mas estamos lutando por idolatrias. Isso é típico de fascismo. O fascismo não é bom. Já se pensou que ele seria bom, tanto que ele abarcou na história momentos importantes. Não é? Nós temos países fascistas que acabaram exportando essa ideia. Nós temos e não percebemos, às vezes, um fascismo guardado em nós. E isto é falta de trabalho, é, consigo mesmo Nossa Sociedade Ela abarca ideias fascistas tranquilamente E não sabe né? Então eu, eu me lembro Uma vez eu fiz um júri Eu era professor do primeiro ano E eu fiz um júri colocando Como réu o movimento Dos trabalhadores sem terra Era o réu E aí é, Eu é, comecei a fazer uma consulta na classe, teve um acusador, um defensor tal, mas a classe começou o debate sobre os centenas e nós íamos jovens, né? pessoas extremamente fascista. Ele não sabia. Né? Ele estava ali, não... Ele não tá defendendo propriedade, não, ele tem um inimigo, a questão voltada para essa ideia. E isso, esses jovens, que eles crescem, né? acabam recebendo informações deturpadas, é difícil a internet, para quem está despreparado, acaba recebendo informações, fecha os olhos para outras coisas, outra atitude. É... Eu reputo fascista, posso estar errado, sabe? Falo. Mas você ir ao capital do Brasil, porque o seu candidato não ganhou a eleição, vestir a camisa amarela, colocar a bandeira do Brasil nas costas e destruir o Supremo, é... eu tenho que essa pessoa teria que ser repensada, né? O que tem que é que, algo errado. O que, né? que você está fazendo? Então é interessante que o, o ensino trabalhe muito isso. Criticam eh, às vezes a, a forma de ensino, dizendo que escola é uma escola sem política, sem partido, né? Sem partido, você, é. E isso é perigoso porque eh, você falar de pensamentos antagônicos é importante para que o jovem forme o seu pensamento. Não é? Eu não quero ensinar só um ou só outro, mas é importante. Eu era estudante no tempo da ditadura militar, e nós tínhamos que cantar o hino nacional quando entrava, colocar a mão na frente, tudo que a professora falava podia ser fiscalizado. Eu não sei nem que escola aquela, né? Se era sem partido ou sem autonomia, mas é, por um bom tempo na minha vida eu tinha pensamento do de depois. Na adolescência eu comecei a ler, né? Primeiro, pela curiosidade. Por porque, né, porque que o livro O Manifesto Comunista é proibido? O que, que tem nesse livro que é proibido? Né, então, é, li, nunca me transformei num um comunista, mas passei a entender que a troca de ideias faz parte de um sistema aberto. É, a alternância no poder faz parte do sistema democrático. Então, eu não entendo como se pode ir lá, querer destruir, pedir intervenção militar, é, porque não ganhou a eleição? Isso, para mim, ainda é... é difícil de compreender, ah, sabe?
0: Não. É. A gente até, eu, eu até brinco, né? Coloco em dúvida a situação, ah, eu quero discutir a ordem eletrônica, pô, bacana, porque a gente sabe claro. que é um componente eletrônico Bom, que e... pode ter falha. É. Ah, eu quero discutir o sistema, ah. Eu... O voto tem que ser distrital Então, assim, acho que toda discussão ela é válida, né? mas a gente tem que saber né? é, mas, não, não avançar. O, isso, a urna né? eletrônica,
1: ela não tem contato com a internet. É, eu fui juiz eleitoral, acompanhei esse processo. Aliás, acompanhei as chegadas das primeiras urnas eletrônicas. Era juiz lá em São Miguel Paulista, na juiz eleitoral. É, tinha uma preocupação. Como é que é? funciona? Um cadastrado, o número da urna, a zerésima. É, não, mas pode isso, ter isso, problema. É, mas seria olha, uma
0: discussão é, paralela. Mas,
1: assim, é, sem provas, não dá para discutir. Agora, a validade do voto, de repente, não vou, implica dizer se ele seja é distrital. Não. Aí, é um, aí sim. É, então, é um tem, tem, tem várias Mas colocar em dúvida o que... um voto, a urna, você coloca em, em dúvida todo o processo. né Então, eu penso que não. O Brasil, aliás, é... Nossa, a eleição no Brasil, você... Seu... São 215 milhões de votos, não foi isso? Em 5 horas, um pouco menos, um pouco mais, apurou. É, isso é um show para o mundo, né? E todo mundo acompanhou. Não só é. as comissões, mas até o, o estrangeiro acompanhou. Todo mundo que. É, é que, na verdade. Pode participar. É, eu eu é, não sei se tem outros países que esta esta urna, né? Não sei. Não sei quem é o dono do projeto, se está registrado, se dá é, dinheiro ou não, mas a, a credibilidade eu acho tranquila. Eu hoje teria mais dúvidas, Fábio, do voto escrito. Porque eu também fui juiz eleitoral no tempo do voto escrito. E aquilo abria a urna e conta voto por voto... E... Ana é, é que some, eu não é que vai. É uma contagem. É que nem aquela eu história não... do avião, que na época do Pelé, que é. caiu, na bolsa do avião caiu. Então, mas é assim: às vezes não bate, acerta o número aqui, põe-nos em branco, sabe? E não estou falando absurdo, não. É claro que não teria o comum de mudar na né, eleição. Nós, nós podemos ver que a Revolução de 30, é, o que se passou lá, o candidato do Washington Luiz quebrando a política do café com leite, era o Prestes, né? Júlio Prestes. Não era o comunista, era o Júlio Prestes. E o candidato da oposição foi Getúlio Vargas. Ele perdeu a eleição. Mas o povo não acreditando na, naquela eleição, que era presidida, no dia justiça eleitoral, era presidida pelo legislativo, o voto era contado numa sala fechada, e o Prestes ganhou. Então eles não acreditaram naquele resultado, teve a revolução é, aí as forças armadas apoiaram os revolucionários, prenderam o Washington Luiz, e aí Getúlio ficou no governo provisório para fazer uma nova eleição. Né? Então, em 30 teve, e até 37 ele não tinha feito eleição ainda. Aí, <risos> reclamaram que em 32 ele não tinha feito Constituição, teve a revolução de 32. Então, o poder ele, ele também dá um gostinho. Dá um né? gostinho. Pessoal, entrando na reta final aí do
0: nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou aí a gente.
1: Aí de
0: fica à vontade de ter uma aberta. É, bom, o e...
1: um feliz ano novo, né? Que <risos> em 2023 nós possamos unir forças para que este país é, continue né, a sua trajetória, seu crescimento, que corrija os erros, né, que se permita reconhecer. Onde falhamos, para que possamos evoluir. Então, primeiro, o primeiro que eu digo a todos nós é que vamos nos unir. Depois de superar a eleição, nós temos que unir forças agora, porque o Brasil continua. É, então, esse é o primeiro ponto. E seguindo isso, vamos nos unir, é, que as pessoas participem efetivamente das decisões do seu meio social, desde a sua família, da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado e do seu país. É importantíssimo saber que a democracia nem sempre vamos vencer, mas nós estamos participando porque, mesmo sendo oposição, nós temos uma importância fundamental. O ganhar não é fundamental, mas o fundamental é acompanhar o que ganhou. Então nós não podemos perder esse passo. E por isso que eu é, se teria que dar alguma... Um conselho, eu diria a todos que estão nos ouvindo, que é importante nos conscientizarmos a participar de todas as chamadas que nós temos, seja por questões éticas, seja por questões legais, a decidir, para que ninguém possa decidir o nosso lugar.
0: Professor, muito obrigado por receber a gente aqui, pelo carinho, pela atenção, pelas palavras. Eu que
1: agradeço, viu? Eu que agradeço. Pessoal,
0: ficando por aqui, fiquem todos com Deus, sempre.
1: Todo dia...